0: Radio Zombie Merida
1: es Tim Luna from Alemania and you listen to Radio Zombie Walk Merida.
2: Muy buenas noches, ya iniciamos una edición más, la edición número 15, si no me equivoco, de Radio Zombie Merida. Yo soy Kevin Manrique, me da muchísimo gusto estar transmitiendo para todo México eh, Desde la República de Yucatán, podemos decir Vamos a, a fundarla y a, a independizarnos No, desde Mérida, Yucatán, para todo México y todo el mundo Porque de repente nos escuchan en Eslovaquia y en Alemania Y en, en Rumania y en Transilvania Pero bueno, eh, lo de Eslovaquia era cierto De hecho hoy tenemos un, invitado, un una entrevista especial con Tim Luna desde Alemania, con Sergio Aguilar que está ahí este, de enviado especial, averiguando costumbres, leyendas de terror, etc. Pero bueno, está conmigo eh, Stephanie, que pues, está como locutora en, en este momento, y pues le cedo el micrófono a ella.
3: Bueno, buenas noches a todos, qué bueno que... Nos pudieron acompañar y a los que no, pues que alguien se los recuerde. Pues, recuerden, este, hoy el tema es muy interesante. Hoy, hoy si sí no se lo puede expoliar otras veces, como que lo revelo antes de tiempo, pero hoy sí me voy a contener. Este, pues bueno, como muchas cosas, como dijeron, nos manda saludo, alguien nos mandó saludos desde Alemania. Tenemos, un, tenemos invitados especiales, pues, este, muchas sorpresas durante todo el programa y pues espero que les guste. Y
2: bueno, como dice
3: Stephanie, eh, hoy no estamos
2: tampoco solos en la cabina. Eh, ahorita antes de dar los agradecimientos a todos los que forman parte de este programa, también le hago un atento saludo a nuestro invitado directamente desde el programa de Alma Rockera que se transmite por eh, Radio Anabok Mayab, está con nosotros Ramón Lago Agar. Muy buenas noches, Ramón.
4: ¿Qué pasó, chamaco? Muy buenas noches. Pues muchísimas gracias por haberme invitado a su programa desde que iniciaron... He querido venir a visitarlos, ustedes saben que mi pasión más grande antes que el rock es el cine de terror Y qué mejor manera de, de, de visitarlos con algo de rock y de, y de terror para amenizar el programa
2: Ya, yeah, pues así está, en un momento más debe llegar Carolina, este, la conductora igual titular, Sino es que ahorita está cruzando la puerta eh... Y bueno, aprovechamos también a eh, hacer un agradecimiento, un atento agradecimiento a todos los que hacen posible este programa, hacemos un agradecimiento a Zombie Walk DF, también hacemos un agradecimiento a la Universidad Anahuac Mayab que nos retransmite los miércoles y los lunes, si no me equivoco, a ver productor... Miércoles y jueves a las nueve y media de la, de la noche No hay viernes que no se me olvide No hay viernes que no nos lo recuerde el productor está, eh, Que le mandamos un saludo y un agradecimiento A él Manrique Y créanme que si pudieran verlo y tomar una foto ahorita tiene, este, no, no, no encuentra orejas para ponerse audífonos Y escuchar todas las transmisiones que, que hay en este momento del programa Para que todo llegue a la perfección a sus oídos También está con nosotros el Primo que seguramente nos dará um, pues nos dará alguna observación de lo que es experto que son las series sobre todo si son series de ciencia ficción o terror pero igual nos puede hablar por ahí de las series que mejor o impacto hayan tenido en lo que se refiere a la música en su pues en su larga carrera de ver series no esa difícil esa difícil carrera pero bueno vamos a iniciar el programa con una canción antes de darle lleno al tema que es hoy la música y el terror vámonos con eh, productor, y tienes preparado por ahí algo de, de Horrors, una canción un poquito rápida Para todos los que les gusta el horror punk Que de hecho vamos a estar hablando un poquito igual De este, de este género Así que vámonos con la canción y aprovechamos a, a enviar muchos saludos
5: Ay, ya se escaparon los zombies Ponles música para que se calmen
2: Estamos de vuelta después de haber escuchado esta canción de The Horrors, una banda eh, pues medio ponqueta, medio horror punk. De repente dieron su salto a lo medio electrónico, psicodélico y ya no me gustó tanto. Hubo otros que dijeron que ya de ahí se, se fueron a lo bueno, pero bueno, vamos a, vamos a dar inicio a este tema y les voy a recordar dónde pueden enviarnos sus comentarios en el Twitter eh, con el hashtag Radio Zombie Mérida. Y también en el Facebook como Zombie Walk Mérida ahí nos ponen los comentarios que ustedes quieran, ya sea en las publicaciones que hacemos o también en el muro, o sea, ahí lo ponen y aquí vamos a leer sus saludos y vamos a decir todo lo que ustedes tengan que decir, recomienden bandas si quieren eh, si quieren escuchar alguna, si quieren pues decirnos, no, pues esta banda es la más chida en el terror o algo así, eh, recomiéndela y nosotros aquí vamos a estar... Pues tomando en cuenta el comentario, leyéndolo y saludando Aprovecho a saludar a Carolina Rosa, que no había tenido oportunidad Está entrando prácticamente a cabina eh, Le mandamos un saludo, es una de las conductoras titulares Caro, ¿cómo te encuentras esta noche?
6: Buenas, <risa> regresando de Silent <Kylan> Hill, <risa> de mi tenebroso trabajo Buenas noches, ¿cómo están? Espero que no me hayan extrañado mucho Sé que nos vamos a divertir como siempre y aquí tenemos un super invitado que no había tenido oportunidad de saludar. Hola Ramón, ¿cómo estás? Un gustazo, como siempre, verte de las lejanas tierras del Mayo. <ríe> Muy bien, <ríe> me están aquí regañando. Va voy a pasar a Ramón. Que, eh. No sé de qué estamos hablando, qué bien, ilumíname.
2: Bueno, Ramón, ¿tú qué esperas del tema de hoy? Entonces, de ley siempre empezamos con esto. ¿Qué es lo que esperamos del tema de hoy? Ah, por cierto, les recuerdo, estamos en la página. Obviamente, si nos están escuchando desde la página, ahí está el chat para que platiquen y digan y hagan todo lo que deseen. Y nosotros igual vamos a estar pendientes de sus comentarios. Ramón, ¿qué esperas del tema de hoy, la música y el terror? ¿Tan importantes una para la otra?
4: Eh, sin duda alguna, fíjate que... Analizando la historia de el cine de terror, va mucho de la mano con el género rock, sobre todo gracias a bandas del calibre de, de no sé, posiblemente Misfits, que es el horror punk, de Black Sabbath, tenemos, pues claro, al grandísimo Alice Cooper, eh, tenemos inclusive a Kiss, eh, un dato curioso, rápidamente hablando de, de lo que platicábamos referente a los soundtracks una buena película requiere un buen soundtrack y nos mencionaba también la compañera Stephanie que hay buenas películas con mal soundtracks y hay buenos soundtracks de muy malas películas yo quiero hacer mucho hincapié en una película que salió recientemente ahorita en el cine la película Dark Shadows, Som Sombras Tenebrosas de Tim Burton que es la primera película de Tim Burton que no es única y exclusivamente con música instrumental Si se dan cuenta, durante la película y el, todo el soundtrack Son canciones eh, cantadas Usualmente pues usa a, a, al, al músico Hans Zimmer Si mal no recuerdo No, a, perdón
2: Es Danny Elfman
4: no Tiene razón, tiene, utiliza Danny Elfman siempre de cajón Y por primera vez en toda su historia de, eh, cinematográfica Utilizó canciones cantadas por artistas de la tea de Iggy Pop de Alice Cooper Que por cierto es un cameo increíble El que no lo haya visto se lo está perdiendo De veras ¿No lo has visto? Está genial está ah, Perdón, está genial Dijo no la ha visto Está genial la película, ampliamente recomendada Y el soundtrack igual está Increíblemente bueno ah, eh... <coughs> Claro que sí eh... Me parece que ibas a platicar Referente a... a...
3: Bueno, antes de comenzar el tema también como que de qué esperamos. Bueno, es importante identificar algo. La diferencia entre un soundtrack y un score. El soundtrack puede ser la cuando utilizan en una película piezas musicales de otras personas no necesariamente el, la persona que está haciendo música para la película como el caso de Dark Shadows puede ser que tienen un soundtrack compuesto por música de hip hop, de keys de este, Alice Cooper eso vendría siendo un soundtrack, la musicalización no necesariamente o sea que concuerda con la película pero no, es, no fue hecha para la película y el score es la, propiamente la música creada para la película entonces este, esa es la, la gran diferencia, ahora en la historia del cine, pues bueno, nosotros podemos ubicar las primeras películas de terror El gabinete del doctor Caligari, este, este Nosferatu Que hay un, un tema muy interesante de controversia aquí Es de que nadie se pone de acuerdo cuál es el verdadero score de estas películas Recuerden que antes las películas eran, pues, mudas Entonces, la, pues nosotros, son películas, pues obviamente del expresionismo alemán Que fue como que la madre, la cuna de las películas de terror Entonces, fuera de lo muy teatrico que, que, que es pues estos scores que ponían a un músico en vivo en cada proyección, hacia, amenizaba la, la velada poniendo música macabra. Entonces podía variar de que si yo fui a un cine en Múnich a ver Nosferatus y luego fui a un, Munich, a, a un cine en Nuremberg, pues puedo escuchar un score completamente diferente sobre todo porque estas piezas también estuvieron perdidas mucho tiempo y hoy en la actualidad pues más o menos ha habido como que un este, consenso de cuál podría ser lo más cercano al escolar oficial pero aún no se tiene entonces cuando hacen los eventos masivos donde proyectan estas películas generalmente invitan a toda una filarmónica entonces si tienen la oportunidad de ir a ver un, una película musicalizada en vivo de estas antiguas pues no se lo pierdan porque es una experiencia que probablemente sea única porque no se va a repetir en ningún otro lado que va en la misma película
2: Creo que es importante eh, decir que ahorita vamos a hablar un poco de lo que son las películas, la música en las películas, ¿no? Y sobre todo la, la famosa, pues ya, ya frase en este momento, porque es de: puede haber una mala película con, un buen, con una buena selección musical en, eh, dentro de ella, ¿no? Y, y justamente vamos a hablar primero de las bandas sonoras, con la opinión aquí de, del buen Ramón, pero. También, ya eh, mientras voy avanzando el programa, vamos a ir soltando algunas bandas. Igual ya nos están haciendo aquí unas recomendaciones que quieren algo de ACDC. Entonces, pues aquí vamos a poner eh, alguna alguna cancioncilla de ellos. Y bueno, igual, eh, pues justamente mencionabas me, eh, Metrópolis, mencionabas eh, el gabinete del doctor Caligari. Y pues, esperen lista porque está bastante alemán el día de hoy. De hecho. Es Sergio presentándonos desde Alemania las cinco películas favoritas del productor Tim Luna, que es el que hizo máscaras y ganó hace un año en Mórbido, película del año, película del, año, película del público. Entonces, pues aquí la vamos a tener. Caro, ¿tú qué opinas o qué, qué te merece esta noche para las películas? Yo sé que hay algunas que te han marcado por completo, películas de terror. Yo creo que la cancioncita se te queda y no la vas a poder, este, no la olvidas fácilmente, ¿no?
6: Tiburón. Sí, de verdad, este, en el sonidito es muy particular y yo creo que en un momento yo le tuve pánico al, al, al agua, al miel, al, sí. De verdad era terrible porque me, mi hermano me burlaba diciendo que las cosas yucatecas había tiburones, entonces, sí. sí. Olvídalo, cualquier cosa que se moviera en el agua era terriblemente traumático para mí. Hasta que de me descubrí con los años que las aguas cálidas, bueno, en la actualidad ya no, desgraciadamente, pero las aguas cálidas no son propensas a tiburones. Otra es, por ejemplo, Halloween, es una de ellas. Eh, viernes 13 es más particular por el sonido. Ya sabes precisamente en qué momento va a tactar <risa> así, casi, casi con rastrillo que decíamos la vez pasada. Bueno, ya nos podemos pasar a las ligas mayores, eh, Drácula, Entrevista con el Vampiro, Exterminio, me gusta muchísimo la banda sonora, de verdad yo puedo ver la película una y otra vez, no solo por la temática zombie, sino realmente la película, como yo la vi en el cine, yo no sabía que iba a ver, entonces fue una grata sorpresa, y la música me fascinó desde el principio, o sea, desde ese momento trataba de buscar cuál era, quién era el autor, etcétera.
2: A ver, eh, bueno, ya que tocas tocas al principio, ¿no?, tiburón, no no solamente tiene, digamos, este, exactamente, o sea, ¿quién, quién compone tiburón? John Williams. Eh, dime, Ramón, igual, eh, pues, ¿qué opinión te merece John Williams? Tiene bastantes, bastantes películas, o sea, gracias a él tenemos hoy, eh, creo que o sea, todos recordamos la música de Jurassic Park, la música de Star Wars, o sea, hasta Itis de que a mí para mí es terror no sé para ustedes para mí es terror este pero bueno tiene infinidad de películas no
4: okay mira referente a John Williams hasta el día de hoy mi banda sonora favorita la de Indiana Jones me gusta muchísimo obviamente la de Joe la de Tiburón es buenísima eh, hace un segundito perdón mencionabas eh, la película de Halloween que igual es creo que es la que más me ha marcado eh, obviamente de hecho está compuesta y tocada eh, por John Carpenter, quien hace la mayor parte de la de la musicalización de sus películas. Pero sí, sin duda alguna, si pensamos en cine pensamos en música, hoy en día John Williams es el papá de los pollitos. Segui <ríe> eh, seguido por eh, Danny Elfman que lo mencionabas igual hace un poquito. Pero mi favorito, los mi favoritos al día de hoy es John Carpenter.
2: John Carpenter. Y, y bueno, no podemos olvidar que igual vamos a mencionar por ahí a Rob Zombie, que se lo merece, digo. A final de cuentas, música muy buena. Pero Stephanie, yo sé que también tienes por ahí un compositor que igual no le pide nada a otros compositores, ¿verdad?
3: Claro que no. Bueno, pues igual hoy, hoy vine con, la, con los datos nerds de historia antigua del cine. Porque, ajá, exactamente, a mí muchas de las cosas que, que yo noto la diferencia es de que, bueno, antes pues no había bandas sonora, o sea, era el escort que te vendían y era completamente este, de música clásica, era instrumental. Entonces, pues no cualquiera podía venir a hacer una selección, o sea, tenían una, una orquesta y contrataban a músicos experimentados de cámara. Entonces, el caso de Berman Hellman, músico, compositor, escritor de música, famosísimo, ustedes probablemente tienen en su, eh, marcados en su memoria alguna canción y no lo saben, porque pues, bueno, fue de la época de, este, de Hitchcock o de El Ciudadano Kane En este caso Berman, a, Berman le debemos, este, a Herman perdón, le debemos este, eh, musica, el score de El eh, Ciudadano Kane Y de otras dos películas de, de Orson West Le debemos también este, psicosis, le debemos vértigo le debemos, eh, el, Él escribió la música de Verse Y su último trabajo, eh, la, el score de Taxi Driver entonces, él no le pide nada al el resumen el resume de Narien. Este, además de que esas piezas fueron, bueno, su inspiración, él trabajaba muy de cerca de sus directores. Entonces, dice que cuando trabajó con Hitchcock, que tuvo fácil como seis películas, no todas fueron de terror, recordemos que Hitchcock también hacía thrillers psicológicos y policiales. Este, y también participó en él recompuso la música del hombre que sabía demasiado, bueno, pero ese es otro tema el punto es de que, ¿qué decía él? de que tenía que trabajar de cerca con el director para empaparse de qué era lo que quería transmitir el director en el caso de las películas de Hitchcock de psicosis y de vértigo una anécdota que él contaba porque obviamente ya está muerto era de que, decía que las películas de Hitchcock se basaban en, en, este, en traumas o en fijaciones de este, en, fob, en fobias en fijaciones en el caso de psicosis era una fijación, en el caso de vértigo era una fobia, que era algo repetitivo y que te causaba estrés. Entonces podemos, de que son bandas sonoras complejas, pero si las podemos desglosar, vemos que hay sonidos que se repiten a diestra y siniestra y causan una sensación de estrés o de claustrofobia.
6: En esa parte espero que desde donde esté Sergio Aguilar no me mande un mensaje así de violente, de agresividad. Temo decir que, me atrevería a decir que eh, muchas de las películas, más bien la mayoría de las películas de discos están fundamentadas en muchos principios de psicología y propiamente muchísimo de cine. O sea, está mezclado, Conocía bastante bien a su público y todo ello decían que era si no era más bien sus propias fobias y miedos, sino que era la, la parte que le intrigaba de poder controlar de su propia naturaleza. Recuerde que esta es una humilde opinión, todos los amantes de Hisco que vayan a salir a, a decir, Carolina, ¿qué te pasa? Bueno, si me equivoco, de verdad es una opinión, no sé, piénselo, pero de que está muy fundamentado en las corrientes psicológicas y en todos los principios de los protocolos de psicología de fobias casan perfectamente de hecho es muy material para dar clase si lo hubiera tenido tiempo lo hubiera dado a mis alumnos no sé Kevin tú qué opinas
2: bueno eh, como decía Stefani justo ese era el comentario que iba aquí iba a ser eh, fue muy básico lo que dijo este se llama eh, nos puedes repetir el nombre Stefani
3: berman Herman
2: berman Herman ahí está para que lo apunten y bajen sus bandas sonoras eh, eh, lo que, a lo que voy es que es algo tan, tan sencillo que, que utilizó, que incluso recuerdo una referencia donde decía que Hitchcock no quería utilizar esa, esa, esa pieza sonora, y, le, y él lo, le tuvo que decir, mira, haz la escena y vela con mi música y vas a ver que te va a gustar, y terminó, terminó gustándole.
4: Sí, sin duda alguna eh, la influencia musical en las películas de Hitchcock, eh, yo sigo pensando que sin esa musicalización no hubieran sido lo mismo. Es como el caso del exorcista con eh, la de Tubal Bells, de Mike, eh, ¿cómo se llama? el, el, el Mike, el del de exorcista, de Tubal Bells.
2: El compositor de la canción del de exorcista. Bueno, si quieres lo vamos a dejar para después del corte porque estoy leyendo por aquí que no solo es un compositor, entonces vale la pena eh, este, revisar ese dato, pero nos vamos a ir con Scream. De un grupo que nos está, nos está recomendando.
4: ¿Quiénes son? Por favor, The, the Misfits, los padres del horror punk. Disfruten los chamacos, está de pelos.
2: Pues vámonos, vámonos a la canción.
5: ¡Ay! Ya se escaparon los zombies. Ponles música para que se calmen.
2: Estamos de vuelta después de haber escuchado esta canción de Misfits, que pues, como dice Ramón, nuestro invitado es el padre, el padre del horror, horror punk, que Stephanie, yo sé que a ti te gustan, y si no te gustan me, me voy a sentir sorprendido.
3: No, sí me gustan, pero más que nada, bueno, tanto eh, Misfits lo tienes que ver como un concepto, o sea, cada disco está inspirado en una película, en una escena o en un género, un género dentro del horror. Entonces es una experiencia oírlos ¿Por qué? Porque bueno, cada, cada canción Pese a que las puedes escuchar individualmente Al escucharlas en conjunto Bueno, te llevas una enorme sorpresa Y de repente para aquellos que te este, gustan de Descubrir cosas nuevas De repente puedes llegar a conocer buenas películas A través de sus canciones porque de repente sí exploran como que desde expresionismo alemán, películas contemporáneas de slasher, a monstruos clásicos del horror, Frankenstein, este, Drácula, etcétera
4: De hecho, la canción Horror Hotel eh, de Misfits eh, pues habla particularmente. El, el título está basado, en, está, está inspirado en la película de Albert Hitchcock, de Psicosis. Y eh, la, la rola está muy buena. Y como tú bien dices, las canciones que sacan eh, están relacionadas con alguna película, con alguna escena. Y la verdad es que todo mi respeto para The Misfits. Y también quiero hacer mención a esta banda Avengers Sevenfold. Si la conocen aquí, eh, lo, lo comento porque a mí, a mí me impactó mucho ver un video que sacaron de la canción de, de A Little Piece of Heaven. Lo han visto. Es un video eh, en caricatura de zombies, está increíble, está muy padre, se lo recomiendo mucho Así como el video de la canción que pasamos hace unos minutos, eh, es un video de zombies también muy bueno, está muy padre Transcurre todo en un hospital, está muy chido la verdad
2: Sí, en alguna ocasión me tocó revisar para la marcha zombie en Mérida algunos videos Estamos haciendo una dinámica con música de zombies, ¿no? Eh, creo que el ganador eh, para ganar tenías que poner en el muro de la marcha zombie un, este, un video que tenga que ver con zombies. Entonces, pues por ahí nos compartieron este 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 de Misfits. Y bueno, aún así estábamos hablando de, de todo lo que ha influido para lo que se refiere en el cine a las películas. Y a mí sí me gustaría preguntarte, Stephanie, igual Caro, qué película mala recuerdan, pero que les haya gustado el, el soundtrack.
3: La reina de los condenados, es horrible e infame esa película, pero el soundtrack marcó mi adolescencia Igual y, pues bueno, si aquí, ahorita nos está escuchando algún conocedor, o bueno, como nuestro invitado Y dice, pues no eran tan buena pero bueno, si eres un adolescente y tienes como que coqueteos con el rock Pues es, en ese momento te parecía la cosa más genial del mundo Es un buen soundtrack para, pues, un ejemplo de una muy mala película y un buen soundtrack también otra película, bueno, las Scream, de repente compraban los derechos de, películas, de canciones de Mario Manson y otras buenas bandas, y las películas de mal en peor. Pero bueno, aquí hay un fan, pero bueno, hay que admitir que son medias malas.
6: A mí, por ejemplo, una película que es nefasta es
5: Valentine.
2: Ahorita continuamos, claro, rapidísimo, nos, nos comentan por acá. Que, que si hay complacencias pues hay que llegar temprano para que el productor las, las tenga por ahí y las pueda programar eh, sí dice que al final las que alcancen vamos a, a ponerlas también nos preguntan, bueno nos dicen que por favor recomendemos películas, o sea que Películas con muy buenas manos ¿no? En ese momento nos recomendaba Vértigo De Alfred Sitchcock, eh, Stephanie Entonces, Si no la han visto, búsquenla Y esperen a lista manía porque de verdad Tienen que ver esas películas que les vamos a recomendar Son cinco muy buenas películas alemanas Que tenemos que, que tener en cuenta Arta eh, Sí, bueno Memo, nos manda un saludo por Twitter Dice que está con nosotros en, en presencia O sea, en espíritu Y eh, también aprovechamos y enviamos un saludo A Patty que cumplió años, si no me equivoco Ayer o hoy eh, ya no recuerdo porque el Twitter, el Facebook de repente cambia las, las fechas Pero muchas felicidades Entonces continuamos, Caro, eh, con lo que nos andabas diciendo un, Películas malas, ahora sí que,
6: que, te, que te hayan dejado esa banda sonora ah, en tu cabeza Me cortó la inspiración, pero sí, había varias películas en mi mente Pero ya se fueron algunas Una era Valentine eh, My Bloody Valentine, eh, el remake no me, no me gustó Ramón, no me, no me gustó el remake No, 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 me está gritando aquí Ramón Lago la Pero no, no me importa el soundtrack, el soundtrack es maravilloso Valentine también Y mmm, creo que Scream también Pero la primera, como dice Stephanie La primera de Scream, la, de la banda sonora, era bastante buena Creo que era lo único que valía la pena Y películas que no son de terror Pero sería unas relacionadas Con personajes vampíricos que brillan
3: este, sí, ahorita que lo menciona Caro es cierto Hay una corriente en los 90 Después de Scream, que resurgieron los slashers O sea, después de esta muy, bueno, la, la primera de Scream, para ser honesto Sí me parece buena, me costó muchos años Entender la trama complicada al final Pero luego cuando llegué, ya me consideré Un adulto, dije, ah, ¿con qué era eso? Pero la banda sonora siempre me gustó Como menciona Caro, Valentine El remake de My Bloody Valentine y otra serie de películas menores Ahora, quiero, quiero una, una película que no es mala Pero tiene, no es mala, es buena Y tiene un buen soundtrack Es la, el remake que hizo Rob Zombie de Halloween no, no, le, no le llega a los talones No le llega a los talones al original Pero la banda sonora, o sea, si algo sabe hacer este señor Es escoger música Y la 2, Halloween 2 Que también fue el remake Que me pareció mala con, con ganas Pero igual, el soundtrack, impecable Bueno hay algo... Es un comentario
2: rápido... Ya no voy a hablar específicamente de una película... Pero sí lo que caracteriza... Algunas películas malas de terror... Es que acaban con su final impactante... Viene el momento en donde se apaga la pantalla... Y luego salen los créditos... Con una, una canción metalera de ley, ¿no? Y, y ahí, ahí fue mala la película... Ahí ya lo dices... Eh, me acuerdo... Una referencia rápida... La peor de eso Que para mí es la... 5 Que es la... Realmente la más predecible... La que te dice... No podrás adivinar el final... Es la que rápido adivines el final... Termina así, es, creo que de la, la única, solo que no termina con el soundtrack eh, original, sino termina con la canción metalera.
4: Eh, yo quiero eh, recomendarles mucho, si hablamos de buenos soundtracks, eh, a mi gusto, todas las películas de Viernes 13 han tenido muy buenos, tanto scores como, como, como sonoras como canciones. Y la parte 6, Jason Leaf, es a mi gusto, no solamente la mejor película de Viernes 13, sino que además tiene el mejor soundtrack. Eh, para empezar, tiene al señor amo y maestro del universo oscuro, Alice Cooper. Eh, cantando la canción de The man behind the mask me parece Pero si hablamos De buenas películas con buenos soundtracks, yo creo que esa es excelente Y quiero aclararle por favor a nuestra compañ a Mi compañera de aquí de la izquierda Que no la pueden ver porque no tenemos video Que la película de My Bloody Valentine 3D Es muy buena, muy divertida, a mí me gustó muchísimo Las de Screen también son muy buenas Y ya me van a quitar el micrófono
2: bueno, sí, aprovechamos y les decimos ya que están ahí en el chat, tan activos, que nos digan si les, si les gustó My Bloody Valentine en 3D. Lo a mí no. Pero bueno, ya somos dos y aquí seguramente van a haber varios que sí. Y dicen por acá que, que respecto a la reina de los condenados es Otis Deadfoot. Dice, las participaciones musicales de esa película fueron un punto de inflexión casi clásicos, dice, ¿no? Le voy a pasar el micrófono a Stephanie y luego, pues ya está con nosotros Nina con seguramente un dato muy random. Este, así que después de, de Stephanie te toca.
3: De hecho, sí, en La Reina de los Condenados, pues supuestamente, pues ya saben, la trama es que el está tiene una banda rock. Entonces, la, 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 los, los doblajes de cuando el Stad canta es Jonathan Davis de la banda Korn. Que estaba en su auge en ese momento Obviamente se ve horrible porque estás viendo A este tipo que, que tiene una voz así Como que muy bajita y rara Y de repente cuando empieza a cantar es Jonathan Davis Y dices, no, algo está muy mal De eso yo creo que fue un punto muy malo para la película Pero bueno, si ustedes solo, solo Compran el soundtrack o bajen el soundtrack Y escuchen, obviamente comprenlo legal Si pueden este No estamos promoviendo la piratería para nada este otra, este otra cosa Bueno, ya estamos en una época Donde nos, las, los las personas que hacen películas se pueden dar el lujo de hacer una mala película y un buen soundtrack. Antes que pasaba, era carísimo tener un soundtrack o un score. Entonces podemos encontrarnos antes de los años 70. Infinidad de películas, inclusive que se volvieron clásicos, que no tenían ni musicalización. O sea, a lo mucho, si de repente, bueno, porque obviamente no había ni Pro Tools ni nada de esas maravillas tecnológicas de hoy en día. Entonces, ¿qué hacían? Este, pues, no sé, hacían un loop y lo repetían las veces que tenían que repetirlo. Un caso muy famoso que recuerdo es esa película que se llama Whatever Happened with Baby Jane. No tiene música, pero es un clásico de del cine. Este, se las recomiendo mucho. Ha de tener Whatever Happened with Baby Jane o ¿Qué pasó con Baby Jane? Es este, una de las últimas películas que hizo Beth Davis y Joan Crawford. Ya las dos veteranas al final de su carrera Esta película las revivió entre los muertos Literalmente Este es psicológico eh, Hay partes de que yo la vi cuando era muy chica la primera vez Pese a que es blanco y negro Porque tampoco tuvieron dinero para colorearla Es, es un clásico sí la tienen que ver Y re, yo les recomendé My Bloody Valentine el original El remake se me hizo Diferente, no, no alcanzó a ser malo Pero definitivamente no fue bueno sí, sí. Ajá, es canadiense Si la pueden ver Bueno, no creo que Al menos que alguien tenga Alguna Tele3 en su casa Valdría la única forma De que la vuelvan a ver No la recomiendo Normal
2: Comentar rápido Dicen que es en Chester Bennington Vocalista de Disturbed Que de hecho creo que es Disturbed La que cierra Disturbed La que cierra So Bueno, eso es lo que me pone Vocalista de Disturbed Cantante de The, Or The Orgy Jordan Davis que incluso sale por unos segundos vendiendo boletos para el concierto de la película. Sin duda uno de los mejores.
3: Bueno, sí, es que ajá, o sea, el mayor fue Jonathan Davis. Pero eso sí, sí hubo, sí, hay una confusión con esa película. Pese a que exactamente Jay Gordon, que es el cantante de, de, de Orgy, bueno, fue el cantante de Orgy, el cantante de Sturg el de Linkin Park, escribieron canciones y dedicaron canciones. Pero en la película, todas las veces que el Stad canta, esas canciones las grabó Jonathan Davis. En la película se escucha Jonathan Davis, en los soundtracks se escuchan las canciones con sus cantantes originales.
5: Hola, este es el dato random.
3: Este, bueno,
5: fíjense que uno de mis soundtracks favoritos es el de Entrevista con el Vampiro. De hecho, la primera vez que oí un clavecín, que es uno de mis instrumentos favoritos, fue en esa película. Y si alguna vez tienen la oportunidad de escuchar la banda sonora de Entrevista con el Vampiro en sinfónica, se van a morir, está genial. Gracias.
4: Oye, rapidísimo un detalle de ese soundtrack, eh, la versión de Guns N' Roses de cifras de por the Devil. A mí me gustó muchísimo, inclusive a lo mejor me apedrea, me escupe, no me menta la Mauser, pero me gusta mucho más la versión de Guns N' Roses que la original de los Rolling Stones.
3: Es que marcó una generación, o sea, yo puedo decir que yo oí primero la versión de Guns N' Roses y muchísimos años después escuché el original, y además es un cierre muy, muy padre, de que, bueno, no sé, si no lo han visto, pues no se los vamos a revelar, pero como que el cierre es el desenlace y canción y una canción y una interpretación, a o sea, no sé, no sé aquí hay expertos, este, no sé aquí hay expertos que me pueden corregir, yo no sé si la canción la hicieron para la película específicamente o grabaron la canción y pensaron que podía concordar con la película, en cualquiera de los casos no te imaginas ese final con, con ninguna otra cosa, está, está redondito.
4: Eh, ¿Esa canción bueno, ahorita
2: regresamos eh, No se te vaya porque es muy importante Vámonos con la listamanía Es eh, lo mismo, les recomendamos Que en ese momento compartan y, y tengan muy en cuenta Vamos a, a recomendar cinco películas De terror, cinco películas alemanas De terror, muy atentos Lo hace Sergio Aguilar desde Alemania Junto con el productor Tim Luna que, pues A ver, practiquen su alemán porque va a parecer que les están dando clases Sí, vámonos con listamanía y regresamos porque ya está muy, muy interesante Lo que estamos viendo. y vamos a repetir incluso los temas Para que las busquen ahorita y no se queden nada más con la imaginación Vámonos a listamanía
7: Manía. <risa> Hola, bienvenidas y bienvenidos a Listamanía, una vez más eh, nos encontramos esta noche y vamos a revisar eh, las cinco películas favoritas del productor alemán Tim Luna, invitado especial en Mórbido 2010 y 2011 donde presentó Tears of Cali y bueno, Masks el año pasado que se llevó el premio al público eh, pudimos platicar con él ahora como enviados especiales en, en el viejo continente y bueno le pregunté pues cuáles son sus películas alemanas de terror favoritas y bueno tras mucho pensar pues nos dedicó estas cinco películas que son para él las mejores películas alemanas de terror y disfrútenlas vamos a escuchar cómo las dice él en alemán primero
1: Single. Bird with the crystal plumage, german title Das Geheimnis der schwarzen handschuhe that means the secret of the black gloves.
7: El pájaro de las plumas de cristal una película de Darío Argento del año 1971 eh, 70 en algunos casos por el, por el año en que se produjo que realmente es su primera película y es la que inaugura en buena medida el cine italiano guiano y como dijo Tim en un principio es, su título en alemán corresponde a una traducción que sería El hombre de los guantes negros que bueno, es una de las mayores imágenes icónicas a las que recuerdo este género.
1: 4. The Dead Eyes from London. The Toten Augen from, uh, from London.
7: The Dead Eyes from London, o Los Ojos Muertos de Londres, es una película de 1961 de Alemania del Oeste, dirigida por Alfred Bochler, que ha Después de todo es una adaptación de una novela uh, de 1924 de Edgar Wallace del mismo nombre y también es un remake de una película eh, británica de 1939 eh, que la verdad no la había visto, no conocía nada de ella y se me hace muy interesante tras ver el plotline. Es una serie de asesinatos de hombres ricos que sucede en Londres y que terminan estando ligados a un grupo de ciegos que son los que perpetran estos, estos asesinatos y que están dirigidos por un personaje muy particular entonces sí les recomiendo mucho encontrarla y seguramente tendremos la el review más adelante aquí en esta lista manía
1: Third, Doctor Mabuse, The Gambler, Doctor Mabuse, Der Spieler.
7: la siguiente es la primera parte de la serie de películas de Dr. Mabuse esta es The Gambler o El Jugador el apostador. Las siguientes dos fueron el testamento del Dr. Mabuse en el 33... ...y los mil ojos del Dr. Mabuse en el 60. Bueno, esta es de 1922, es dirigida por el maestro Fritz Lang... ...que ya había mencionado aquí en Metrópolis previamente... ...y que trata de un hombre, este, es una especie de personaje... ...que vamos a mencionar más adelante como Dr. Caligari. De mago que puede eh, tener posesión sobre los sentidos de los demás es una película muda muy larga cuatro horas de duración parece entonces era un tiempo promedio pero bueno creo que hay más cosas sobre expresionismo que vamos a mencionar más adelante the
1: second, the cabinet ah, of dr caligari das cabinet de dr
7: caligari sin duda tenía que estar entre los primeros dos puestos de esta lista el gabinete del doctor caligari que estuvimos tenía una discusión si era el gabinete o el laberinto él dice que el laberinto es la propia villa en la que se desarrolla la película yo digo que no hay ningún laberinto parece más bien el nombre de un gabinete un laboratorio que bueno, es este, una excelente película del cine expresionista alemán es una película de 1919 dirigida por Robert Pinn eh, en el que podemos ver los rasgos tan eh, estéticamente e incomparables con ninguna otra corriente cinematográfica mundial y sobre un doctor que tiene posesión sobre algo que podríamos decir que es un zombie después de todo que es este, este especie de mutante co, co, que utiliza para cometer crímenes, que tiene un turning point o sea un final impresionante eh, y que vale la pena revisar y vamos ya a la número uno uno número uno Nosferatu, The Silent Version por supuesto que sí, el número uno tenía que ser Nosferatu de 1922 dirigida por Friedrich Wilhelm Murnau una de las más grandes e importantes películas en la historia del cine y bueno, la historia del cine de terror sin duda está en el top 10 eh, siempre en cualquier lista, no encuentro ninguna en la que, en la que no lo esté que bueno, a, ustedes se preguntarán por qué algunos títulos dicen Osferato a, a Symphony of Horror o Aines Symphony of the Grounds una sinfonía de horror bueno, me comentó Tim que, que no sabe por qué, porque el título original solo es Nosferatu, no, no tiene ninguna especie de segundo título o de tagline, además eso es cosa comercial nada más. Y bueno, la icónica imagen de del propio Nosferatu subiendo las escaleras, eso nunca te la va a quitar nadie. Y vale más la pena revisar, por supuesto, primeramente la versión muda, 1922 de Murno, y luego la versión de Werner Herzog. En el 77 con Klaus Kinski Que también es muy buena Pero creo que no le llega la obra maestra que la es la número uno Que por supuesto es yo creo La mejor película alemana de terror Sin duda La que más ha pasado la prueba del tiempo Que es la más difícil Y creo que vale la pena que la volvamos a revisar Y bueno eso fue todo en Listamanía Y nos escuchamos En la próxima emisión Espero tener más noticias terroríficas Desde Europa para ustedes Y tal vez alguna Listamanía relacionada con ello pues bueno, disfruten la música en el terror
1: Hola cabrones es Tim Luna from Alemania And you listen to Radio Zombie Walk Merida
6: Buenas noches, bienvenidos a Radio Zombie Mérida. Estamos aquí de vuelta sí, y vamos a seguir hablando de <coughs> bandas sonoras, soundtracks oh, Y ya se me olvidó la otra palabra. ¡Es ¡Ándale! Muy bien, gracias. Por eso quiero mucho a Stephanie, por eso es mi apuntador. Hace rato quería dar un comentario eh, que no me dejaron decirlo, eh, en lo particular cuando estamos hablando de Daniel Argento. Sí, está muy peleado el micrófono últimamente. Eh, a mí me gusta muchísimo... Eh, eh, comparan mucho las películas del Exorcista ya, Espero no ofender a nadie Del Exorcista con Suspiria De Darío Argento Por la temática diabólica, tranquilo <ríe> no, te, no no, empieces Lo vino a decir con la Venecia, ay, eh, Ramón creo que te voy a expulsar <ríe> eh, La cuestión es que a mí me gusta mucho La música, vaya, vaya abundancia de ambas películas Son tenebrosas, son eh, muy envolventes, o sea, te meten en la trama la trama es buena de ambas pero la música como que le da ese toque que, ahí vamos a decirlo muy, muy, muy local, la marra así como que hace que te enamores de esa parte de la, de la película y pues yo sé que vas a decir que estoy mezclando una con otro pero es mi muy particular punto de vista, así que a ver Ramón para que empiecen los comentarios
4: en los ok, yo rápidamente nada más quiero aclarar una cosa, a mi buen amigo el oso que nos esté escuchando el oso cariñoso, Manuel Olea compadre, antes de opinar haz memoria chamaco.
2: nada, nada se le fue un comentario por ahí de, con, con los stones pero ya, ya se aclaró por acá nos dicen por acá que si alguien le latió El soundtrack de Resident Evil 1 Dice muy buenas rolas e Igual las piezas compuestas por Marilyn Manson supuestamente por supuesto sí, ¿no? Y también pues que no se nos olviden The eh, Space Mod, Split Note, eh, etcétera
6: Etcétera, etcétera
3: Sí, de hecho lo que comentaba Esa racha de películas noventeras Y principios del 2000 de terror O sea, ya era de que Como decía Kevin ya tenía como que su template De inserta una canción de metal aquí Inserta una canción lenta y tenebrosa en esta parte porque en este, no un momento también en que, no sé si fue mi idea, en las películas de Halloween, de Scream, pues, Marilyn Manson participó en como en 80 soundtracks de, y solo en como 10 años. Sale en Scream, era, era el artista satánico comercial de moda, entonces querías ambientar tu película, la hablabas a Marilyn Manson, sale inclusive en el soundtrack de, de este, Nightmare Before Christmas de Tim Burton, sale en las de Scream. En cualquier película de ground americana, medio Hollywood, que usted puedan este, pensar en este momento, entre 90 y 2000, sale Marilyn Manson. El banda de Resident Evil es muy buena, entra en esto de que había películas pues, que fueron buenas, con un soundtrack también bueno. No, o sea, en Sonic no es una obra, no es no es una obra de arte, porque porque también es como que llegó esa temática de inventamos canciones de los grupos de moda de metal o los grupos de moda así cine y los heavy sin embargo, pues sí, es muy bueno ahorita pues vemos Resident Evil y pues no nos imaginamos esas escenas de acción con la sensual Mia Mila Jogovic sin esa música así intensa
2: va, pues vamos a mandar con un comentario de Nina eh, pues igual el chat anda activo en lo que se refiere, sí están eh, muy encantados con la banda, las bandas sonoras eh, sobre todo las que traen bandas muy muy buenas eh, la verdad es que gran película, Resident Evil 1 las demás no tanto, pero yo creo que han bueno, lo, igual ref, res, respeto la opinión de muchos, pero creo que la última sí valió la pena eh, igual igual El 3D y varias cosas de la historia Ya habían arruinado mucho la historia Regresa el director de la primera película A tratar de salvar algo que ya parece estar eh, Pues ya perdido en, lo, en el vacío ¿No? Nina con un, com un comentario random Y en un momento más vamos a tenerles Las películas de la semana ¿Tenemos, ¿tenemos cuánto Andy? 10 minutos si no me equivoco Película de la semana Los comentarios de las series Una serie que nos va a dar la recomendación del primo Que es nuestro experto en series Y eh, los refranes convertidos al terror Nina
5: bueno, pues es rápido, este, si algún día también tienen la oportunidad de escuchar el soundtrack de The Omen en coro, es así súper fantástico. Luego, número dos, busquen el soundtrack de una serie japonesa que se llama Deadman Wonderland, que es así súper genial. Y si les gusta todavía, aún así, los sonidos rudos de terror, busquen un grupo sueco, o sí, creo que es sueco, que se llama Grip, se escribe Griev y está súper padre, es súper heavy. Bye.
2: Bueno. Pues tenemos como todos los, todos los viernes al primo, que es el primo de todos Si tú no estás escuchando, él es tu primo Y nos va a hablar de, de una serie o varias series que tengan que ver con el tema de hoy Que es la música y el terror
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, los saluda el primo de todos ustedes Muchas gracias, gracias a, todos, a mi legión de fans Esta, esta semana vamos a, comer, a comentar una serie muy acorde al tema es una serie del canal Adult Swim Se llama Metalocalypse Es una serie, de, como sabemos, eh, una serie de Adult Swim Es sinónimo de una animación políticamente incorrecta, vulgar, violenta Esta serie nos, nos narra la vida y aventuras y locuras de una banda de metal que se llama Dead Clock eh, Sus integrantes son parodias de, de metaleros reales el, nos muestra la serie el, al metal como no solo música, sino como una, una forma de vida ¿no? Y esta, esta banda nos lo demuestra con sus acciones extremas en su vida cotidiana Pues vemos a lo largo de la serie muertes y desmembramientos eh, la, la, Como les comento, la, la serie cuenta la historia de una banda de metal Esta banda cuenta con una inmensa legión de fans que literalmente dan la vida por ellos es decir, si ellos anuncian una, una marca de café, por ejemplo Todo el mundo va a comprar esa marca de café lo que, Por lo que son ellos son millonarios y tienen un mundo de presupuesto para sus locuras Asimismo, la, la banda tiene una, un grupo de detractores que creen que son los jinetes del apocalipsis eh, La serie es muy buena, cuenta con las voces de, de, de metaleros este, reales Muy conocidos como los integrantes de Metallica por ahí eh, se nos aparece Axel Rose dándole la voz a un, a un payaso cocainómano. La serie es, es muy buena, es muy divertida. Si les gusta el metal, van a disfrutar. La música es, es increíble. Si tienen oportunidad, chequenla, no se van a arrepentir. Le deseo el micrófono a Estefan.
3: Bueno, es que esta, esta, esta serie es así preciosa. Todos los que nos gusta el metal, sale ha este, ácido, cameos, Joe Satrani, Steve Vai es como dice los, los miembros de Metallica o sea Mike Patton entonces yo soy fan de esa este, de esa serie de hecho dur durante un tiempo yo hacía este campaña Para que la, toda la gente Oye, viste Metalocalypse, te la paso Porque es muy buena Desafortunadamente cuando empezó a transmitirse eh, en, en, Mexi, en México cortaron a Dulce Pero la verdad, si tienen la oportunidad de verla Veanla, buenísima y chistosa Metalocalypse y pueden, De hecho tienen los, la banda Fue tan buena la película? la película La serie, que de hecho tiene su, su soundtrack pues la, Lo pueden comprar, lo vendieron como discos Ya va en la tercera, te cuarta temporada o sea, no, no, no pierdan tiempo Descárguenla
2: Ojo, eh, nos, dice, nos decían por acá en un rápido comentario A ver que diga los nombres completos Ese primo se gana una postal si lo hace Le pregunté y me dijo que no se acuerda que son nombres como nórdicos Si nos los puedes poner para que los leamos Ahí va Stephanie Nos vamos a ir con película de terror de la semana este, Esta noche en vivo y por Carolina Rosa, Que seguramente nos tiene una sorpresa por ahí Corre Andy Película de terror de la
5: semana
6: Muy buenas noches, bienvenidos a la película de terror de la semana. En este caso vamos a hablar de una película de terror relacionada con la música de y una muy particular que es la pequeña eh, tiendita del horror o del terror, The Little Shovel's Horrors, que es, es una película de 1960. Originalmente esta película te cuenta la historia sobre una planta que empieza a devorarse a, con Seymour, como dice aquí nuestro compañero a, a los habitantes o más bien los visitantes a una floristería pero yo les quiero hablar en particular en mi muy particular punto de vista yo me enamoré de la película del 86 protagonizada eh, que va la redundancia este sí fue un musical 100% dirigido por Frank Oz eh, tal vez lo recuerden cuando, cuando vean a Miss Peggy recordarán a este titiritero tan famoso que le dio vida a esta planta y es el famoso Seymour Uh, podemos ver personajes como Steve Martin, Vince Gardenia, Rick Mar Mar Maronis. Eh, si vieron los cantos fantasmas, hay bastantes personajes muy entrañables y sumamente divertidos. Podemos ver un poquito de nostalgia de, de los grupos como The Supreme, bueno, más o menos en ese entonces, eh, no es no sé, propiamente, pero sí como que unos guiños muy particulares. Y eh, se las recomiendo bastante Si quieren pasar un buen rato, si quieren reírse Si quieren horrorizar 300 momentos Y también admirar lo que ya creo que estamos perdiendo Desgraciadamente por el 3D Y esa es la película de terror de la semana eh, Creo que <ríe> tengo comentarios por primera vez en esta cápsula Así que vamos a pasarle a, a Ramón Que nos quiera hacer un comentario, una acotación Así terminó esta, la película de terror de la semana Con... La tiendita del horror, el líder, horror, show.
5: ¡Película del
4: terror de la semana! Ok, chamacos, yo no me les quiero recomendar mucho que vean la película de... Ah, perdón, eh, yo quiero recomendarles mucho la película de culto eh, The Rocky Horror Picture Show, si hablamos de música y cine, de horror, o terror Van de la mano y tuve la oportunidad de ir a Nueva York a una presentación Noche de Halloween de esa película, fuimos disfrazados, se tiran palomitas Se tiran burbu, está muy padre, se lo recomiendo mucho Y una última recomendación de películas musicales de terror La de Repo de Generic Opera no sé si alguno de acá los presentes ya la ha visto recomendada ampliamente, muy buena película
3: es todo, gracias respecto a la película de terror de la semana y este, existe una versión antes de los años 60 sale este, y sale Jack Nicholson aquí, aquí el punto aquí es que sale Jack Nicholson a los 16 años, o sea, ni siquiera se parece a Jack Nicholson porque yo pensaba que Jack Nicholson era de esas personas que nacieron viejas no, sí fue, jo sí fue joven en algún tiempo
2: bueno, ya averiguamos los nombres, el primo los tiene Pero ya nos está este, Encomiendo el tiempo Yo digo que Andy, el productor Nos vamos con los refranes Vamos con una canción que es Complacencia, que nos la están pidiendo por acá Ya quién sabe quién va a ser el afortunado Que se llevó la canción que pidió Ya, se, ya ni está escuchando, pero la vamos a poner Y regresamos para cerrar El programa, ¿va? <coughs> bueno, pues regresamos en un momento
0: ¿Qué son dichos y refranes, sino un eco latente de otro tiempo que reencuentra su valor a través de la grandiosa tradición oral? Sea pues que gracias a estas oraciones siempre podemos ahorrar saliva evitando caer en un monólogo cuyo mensaje se quede en bla, bla, bla. Y de tal manera empezamos. Primer dicho, zombi. Parece que la vaca de la vecina nos daría más chacina, nos daría más sangre, más cecina. Y con esos vecinos que parecen vacas, hermano de manada, hoy seguro que te atracas. Versa el original, parece que la vaca del vecino da más leche usualmente esto se dice de las personas envidiosas que están más al pendiente de un negocio ajeno que del propio y así raudo y veloz nos adentramos en el segundo dicho zombie ante un licántropo rabioso el intestino de cualquier humano se pone acuoso el original versa en boca del mentiroso lo cierto se hace dudoso alude a las mentiras y a la nula confianza que se les tiene a los mentirosos. Y así pues, finalizamos diciendo simplemente, los hombres no son nada, los zombies lo son todo.
2: Regresamos, y sí, ahí David dando instrucciones No sé si llegó a escuchar eh, Sí, bueno, desgraciadamente el tiempo se nos está Se nos está acabando, nos queda un minuto Y luego pues nos tienen que repetir en, en radio oficial Y bueno, en radio oficial por internet Y tenemos igual los tiempos medidos de verdad, un agradecimiento a todos, todos, todos los que nos están escuchando hoy Hoy tuvimos más, bueno, no sé, igual son unos grandes expertos en música los que hoy nos están escuchando O varía por días, estamos hablando de, de vampiros, hay grandes expertos de vampiros y así O son expertos en todo, ya no sé eh, Agradezco muchísimo a todos los aquí presentes Al productor Andy Manrique, a Nina, a Stephanie, a Caro, al primo Y a nuestro invitado Ramón, que nos va a hacer rápido la recomendación para esta semana Para que no nos perdamos el programa
6: Ah,
4: ok, chamacos, escúchenos el próximo viernes en vivo de 7 y media a 9 y media de la noche, eh, creo que coincide con el programa de ustedes, pero escuchan la mitad de nuestro y luego a la otra mitad de ellos punto eh, eh, Muchas gracias por invitarme, la verdad me siento muy honrado y gracias que de este programa, gracias y bueno, también les
2: recordamos eh, ti repetición tu programa, por cierto? Los
4: miércoles, los miércoles igual, de 7 y media, 9 y media
2: Ya ven, no tienen por qué escucharlo en vivo, pueden escuchar este eh, También les decimos Bueno, aprovecho para despedirme Yo soy Kevin Manrique, ahorita les doy un, un Este, ahorita les doy un último aviso Cuando regrese el micrófono por acá Yo soy Kevin Manrique, un gusto eh, en haber Estado esta noche detrás de los
3: micrófonos Stephanie, este, aquí en su sesión esperando que Sergio se diga a regresar a tierras mexicanas, y escuchen el programa luego re, de Alma luego regalan cosas muy padres, regalan un, un libro de 12 y se lo pudieron haber ganado pero lo tienen que escuchar, hay autografiado además, no cualquier cosa
6: Me despido, yo soy Carolina Rosa, espero que hayan disfrutado esta noche, y nos vemos la siguiente semana, ah perdón, pero no bueno, me faltó algo
5: Yo soy Nina Nemesi, del comentario random gracias
2: 15 por ese despido, pero... Eh, bueno, eh, ya lo último es que igual pueden buscar, ya lo voy a decir, la repetición del programa en, en, en Radio Nahuatl Mayap, los lunes y los miércoles a las 9.30, en la dirección que ya en un momento vamos a postear en el chat. Y también estamos en el iTunes, pueden buscar ya en unas horas este, este mismo podcast como Radio Zombie Mérida, ahí lo descargan, están nuestros 15 números y pues los que faltan todavía, ¿verdad, Andy? Sí. Muy bien, pues yo me despido. Soy Kevin Enrique. Un gusto estar en Radio Zombie Merida para ustedes.
0: Radio Zombie Merida.